0: Mai napon nem az apcsellel megyünk tovább, úgyhogy akik arra számítottatok, azok most egy kicsit lehet, hogy csalódtok, hanem egy teljesen másik téma lesz, és remélem, hogy amikor beharangozom, akkor nem áll föl a félterem, és így kimegy, különböző okokra hivatkozva. Hányan voltatok úgy iskolában, hogy tanultatok valamit, és azt gondoltatok, hogy na ezt soha az életben semmire nem fogom használni. Oké, okay. a magyar oktatási rendszer, ne, ne bántsuk, sokat dolgoznak rajta. Nekem ilyenek voltak például nagyon sokszor a népdalok, és képzeljétek el, hogy csak nem régen jöttem rá, hogy van egy népdal, amire soha nem gondoltam, hogy fogom használni bármire, de aztán végül rájöttem, hogy az életünknek egy nagyon fontos területét teljesen lefedi. Nem tudom, hányan ismeritek ezt a dalt, inkább hányan nem, hogy tavaszi szél vizet áraszt. Virágon, virágon, és elénekeltük, Virágom, virágom, és akkor minden madár társat választ, virágom, virágom, hát már már kit válaszszak, te engemet, én tégedet. És olyan szép dalnak tűnt. Egészen addig, amíg, amíg el nem kezdtem készülni a vasárnap estére, amit a Pesti Golgatában csinálunk, egy párkapcsolati sorozatra, és rájöttem, hogy ebbe a dalba benne van minden a párkapcsolatokról. Ott van az, hogy tavaszi szél vizet áraszt, és minden madár társat válasz. Ugye a párkapcsolatoknak a társadalmi szerepe, hogy milyen fontos az emberi életben az, hogy minden madár vágyik egy társra, és nem jó az embernek egyedül. És aztán ott van az, hogy, 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 hogy ugye, hát én immár kit válaszok. Mert az egy dolog, hogy minden madár társat válasz, De én, én kit választok? Ugye, itt nézek erre a szekcióra. Biztos fölmerül bennetek sokakban, hogy hát én már kit válaszok. Nem, rázzák a fejüket. És, és, és ezért tanítottam egyszer a, arról a pár választásról, tehát ha valakit ez a része érdekel, akkor vissza lehet keresni az archívumba. És utána ott van ez a dolog, hogy te engemet, én tégedet. Valójában a párkapcsolat arról szól, hogy két ember egymást válaszza. Minden különbségével együtt. Nem, nem magamnak a mását, egy tükrözését választom, akit ma, másra rávetitek, hanem én tégedet. Te meg engemet választasz. És, és a Gyügyi Laci tanított egy nagyon jót a férfi-női különbségekről ennek kapcsán. És aztán ott van a következő verszak, amit már nem ismertek. Ugye, mert idáig szoktuk énekelni a suliba, de van még két verszak. A következő verszak így szól, hogy zöld pántlika, könnyű gúnya, virágom, virágom, mert azt a szél könnyen fújja, virágom, virágom. Ez arról szól, a pántlika az az, amit ugye akkor hordtak a lányok, amikor még nem volt befedve a fejük, tehát még nem voltak asszonyok. És ezért azt mondja, hogy a zöld pántlika az még egy ilyen könnyű ruha, és még a szél oda fújja, ahova akarja. Ugye az egyedülállóság, hogy abban van egy szabadság. És aztán jön a legdepressziósabb verszak, amiről ma szó lesz. Azt mondja, hogy de a fátyol, nehéz ruha. Virágom, virágom. Ugye a házasság. Mert a bú azt leszaggatja. Úgyhogy mai témánk, az a házasság lesz. És nem promóció. Tehát nem arra foglak rávenni titeket, hogy gyerünk, legyetek házasok. Hanem, és nem is, nem, is, nem, is, nem is definiálni akarom, hogy mi az a házasság, meg ilyenek. Hanem sokkal inkább ezt az alcímet adtam, vagy címet adtam ennek a tanításnak, hogy a házasságról őszintén. A házasságról őszintén. És azt gondolom, hogy ezen a ponton lesznek, lesznek emberek, akik fölállnak, mert hogy, oly, még egyedül vagyok, nekem ez még odébb van. De hiszem azt, hogy ez a tanítás ez szólni fog mindenkinek. Úgyhogy jól figyeljetek. Ti is fiatalok. Ti is mérsékeltem fiatalok. Házasok. Mert azt gondolom, hogy akár azon, hogy házas vagy és jól működik, és csak nem akarod, hogy elvesszen ez a dolog, szól hozzád ez a mai tanítás, vagy házas vagy és nagyon küszködsz ebben. Akkor is szólhat hozzád ez a mai tanítás. Akkor is, ha egyedülálló vagy, és szeretnél házas lenni, akkor készülhetsz ezekkel a dolgokkal, amiről ma szó lesz. És ha egyedül vagy, és nem is szeretnél már párt, akkor, akkor is szól, mert, mert fogadni merek, hogy látsz magad körül házasságokat, amik nem működnek. És szeretnéd tudni, hogy, hogy tudsz segíteni. Úgyhogy remélem, hogy erről tudunk beszélni. Jó, hogy, hogy miért mondja a dal, hogy nehéz ruha? Hogy tényleg nehéz a házasság? Mitől nehéz? És ha nehéz, akkor adjuk föl. Vagy, vagy vannak titkai a, a hosszú távon működő, működő házasságnak? Úgyhogy hát erről lesz szó. Szóval a kérdés, hogy nehéz dolog-e a házasság? Hát a válási statisztikákat nem hoztam, de tankcsapda számmal készültem. Főleg fiatalok, akik gondolkoztok rajta, hogy akartok-e házaslan. A tankcsapda mondja ezt, hogy, hogyha nem hiszed el, hogy az életed ajándék... Nézd meg jobban, hogy élnek anyádék. Ugye ott van, ott van ez a dolog, hogy azért az ember körbenéz, és látja, hogy felnőttek élete nem is annyira. Vagy ott van a honeybees a legnagyobb hős című száma, amit én nagyon kedvelek, és gyakorlatilag ez egy, ez egy történet egy lány szemszögéből, aki nagyon vágyik arra, hogy, hogy házas legyen, és úgy tűnik, hogy meg is találja azt, a, azt az illetőt, aki mellett leparkol, és, és akivel elkezdheti az életet. És, és ezt mondja az x-edik hogy de tényleg én nem ezt vártam. A filmekben csak annyit láttam, a történetet csókkal zárják. De a folytatást velünk forgatták. Látjátok, hogy valahol ott van ez a, ez a dolog, hogy mindenki odáig gondolkozik, hogy, hogy megházasodni, de hogy utána mi van, a folytatás, ott általában már mennek a nevek föl a moziba, igaz? És, és ott, ott már az, arról már nem annyira sok minden szól, hogy miután megtaláltad az igazit, utána mi jön. Nem tudom, hogy emlékeztek erre, a 2000-es olimpián volt egy úszó, az egyenlőtői Guinea egyik sportolója, aki a százas úszást azt hiszem egy perc, 50 másodperc alatt teljesítette, és azt a címet kapta, hogy Erik az angol, és knézi kommentárjával nézhettük vissza, és kb. így hangzott, hogy belefullad, nézzétek, belefullad, nem bírja végigcsinálni. És kicsit azt a képet hozza anélkül, hogy ezt az embert, aki egyébként érthető körülmények miatt tudott csak ilyen időt úszni, és így is ő nyerte meg a futamat, mert a többiek kiestek, van ilyen az életben, de hogy nagyon sok ember úgy gondolkozik a házasságról, mintha egy úszó csak az ugrásra készülne, csak a rajtra. Hogy egy nagyon szépet rajtoljon. És akkor utána három csapás után az van, hogy ja, euh, akkor ezt hogy is kell csinálni? Úgyhogy nagyon remélem, hogy ez a tanítás segít ebben nektek. Ezt mondja ez a, ez a dal, hogy a, tört, a filmekben csak annyit láttam, a történetet csókkal zárják, a folytatást velünk foly forgatták. És jön a realitás, azt mondja, hogy és nem tudtam überelni anyádat, és te nem mosod magad utána kádat. Van nagy lakás és nagy autó, de közel már az utolsó szó. Arról szól ez a dal, hogy házasságok eljutnak nehéz pontra, honnan nehéz tovább menni. És úgy tűnik, hogy egyszerűbb lenne, ha vége lenne az egésznek. Szóval nehéz -e a házasság? Rengeteg, bemész egy könyvesboltba, rengeteg könyv van. Ajánlom a harmad kiadót vagy, vagy tudod, körbenézzel nem hiszem, hogy nem látsz magad körül olyan házasságot, ami nem küzdködik. A japánok találtak rá egy megoldást, ott képzeljétek el, hogy, hogy, hogy kit, egy szoftver cég kifejlesztett egy, egy olyan, olyan megoldást, hogy online kapcsolatot kezdhetsz a kedvenc anime karaktereddel és ez egy ilyen mesterséges, intelligenciás projekt, és teljesen képes vagy kapcsolatot kiépíteni. Tehát megosztani az életedet, mesélni, ő is mesél, és legújabban piacra dobtak egy következő verziót, hogy össze is lehet házasodni ezekkel a karakterekkel, és van egy ilyen hely, ahol be lehet jelentkezni, és bemész, fölveszel egy ilyen VR szemüveget, és konkrétan mindent látsz. Tehát, hogy ott van a pap, ilyen kis... Ugye japánok fejlesztették, nagyon-nagyon jól néz ki az egész. Így. Mutatták úgy a videón, hogy tudjátok, hogy mit látszik a szemüvegbe, és hogy mi van az életbe. És nincs ott semmi, csak látja a papot, meg látja a kedvenc anime karakterét, ahogy odasétál az oltár elé, és ígéreteket tesznek. És még oda tartanak egy műszájat, hogy elcsattanhasson a csók. És még ez is megvan, virtuális valóságban. Hát azt mondom, hogy igen, egy, egy karakterrel valószínűleg könnyebb értelmes kapcsolatban lenni, igaz, mint egy húsvér emberrel. De azért érezzük, ugye, hogy nem erre vágyunk alapvetően. Úgyhogy a mai témánk az ez, hogy vannak-e olyan dolgok, amelyek bizonyítottan összetartják a házasságot. Vannak-e olyan kapcsok, olyan dolgok, amik, amitől biztos, hogy, hogy jobb lesz a házasság, és amikor készültem, ez ott volt a képernyőmön ez a mondat, akkor Enikő oda ránézett, vannak olyan dolgok, amik bizonyítottan összetartják a házasságot, és ránézett azt, hogy hát persze, az, hogyha mindig igent mondasz a feleségednek. <gül> De szóval tényleg, vannak-e tényezői a házasságnak? Most már nagyon sok kutatás készült ezen a területen. A 70-es évek óta főleg nagyon megsokasodtak ezek a kutatások, amik a házasságokat vizsgálják, és szemezgetni fogok ennek az eredményeiből, de ugye nekünk ott van a Biblia is, ami még sokkal fontosabb, mint a kutatások, és ami a legérdekesebb volt, ahogy készültem, hogy ugyan arra jutnak a kutatások, mint amit a Biblia 2000, meg 3000, meg 4000 éve leírt. Úgyhogy látni fogjátok ezt. És ami előjáróban érdekes, hogy ezek a kutatások nagyon sokszor kutatták azt, hogy mondjuk milyen volt valakinek a neveltetése, milyen személyiség, milyen anyagi körülménye van a párnak, milyen a szexuális életük. Tehát magyarul azok a dolgok, amik megfogható, mérhető, tényszerű dolgok. És próbálták az összefüggést megtalálni, hogy ez alapján determinálható el, hogy egy házasság sikeres lesz. És nagyon érdekes, hogy minden kutatás szinte azt találja, hogy nem ezek határozzák meg egy házasság sikerét, hanem fejben dől el. Van néhány hozzáállás, ami összetartja. Ami azokban a párokban, akik együtt maradnak és erősek megvan, és akik nem, ott nincs meg. Úgyhogy innen mindenki úgy fog kimenni, hogy megvan mindenkinek. <gül> szóval nézzük ezt a, ezt a dolgot. Nem teljes a lista. Tehát most fura is lenne, nem, hogyha azt mondanám, hogy 40 percben megmondom a sikeres házasság titkát. De néhány dolog, ami szerintem segített. Hat ilyen kapcsot szeretnék ma nektek elmondani. Úgyhogy örülök, Kati, hogy jegyzetelsz, és ve többiek vegyetek, Zita, vegyetek róluk példát, mert higgyétek el, hogy többet, többre emlékeztek, ha jegyzeteltek. Ez az első kapocs, amit így fogalmaztam meg, hogy felemelni egymást nem lehúzni. Volt egy kutatás, amit az Albertai Egyetem készített, és azt keresték, hogy mi a közös hozzáállás azokban a párokban, akik együtt maradnak hosszú távon. És ezt találták a legfelsőbb szinten, a legerősebbnek, hogy az együttérzés. Az együttérzés az az, amikor, amikor ránézel a másikra, látod a hibáját, és együtt érzel. Megérted. Elfogadod. Azt mondták, hogy ez az, ami leginkább összetartotta az ő kutatásuk szerint házasságot. És nagyon érdekes, hogy volt egy másik kutatás, ami ennek a komplementer részét mutatta. Ezt a Gottman, Gottman intézet készítette. És ők meg azt mondták, hogy az első számú oka a házasságok szétesésének az a megvetés. Lenézés. A két dolog valójában ugyanarról beszél. Hogy azt találják a kutatások, Hogyha ránézel a párodra, és bénának látod, amire jó esélyed van, mert emberek vagyunk, és ezért te magadban elkezded megvetni, lenézni, lehúzni, akkor nagyon nagy eséllyel nem lesz erős a házasságod. Ezt mondják a kutatások, és érdekes, hogy ugyanezt mondja a Biblia. Prédikátor könyve negyedik részében. Két verset olvasok, a kilencedik és a tizedik verset. Ezt mondja, hogy jobban boldogul a kettő, mint az egy. A fáradozásuknak szép eredménye van, mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást. Látjátok, hogy a Biblia őszintén beszél arról, hogy az élet bukásokkal van tele. Bénaságokkal, bénázásokkal. És azt mondja, hogy jó, hogyha két ember úgy van együtt, hogy föl tudják egymást segíteni. Az élet nem habos torta, és Magyarországon erre még rájön, hogy van egy ilyen lehúzós kultúránk. Nagyon szere szeretünk, vagy nem szeretünk, de ez jön valahogy belülről, hogy, hogy másokban meglátni a hibát, és egyből kimondani, és, és lehúzni. És azt hisszük magunkról, hogy nehéz anyagi körülmények között élünk Magyarországon, pedig világszinten nagyon is a középmezőn fölött vagyunk. És ezért van egy ilyen dolog, hogy hajlamosak vagyunk lehúzni egymást. És talán ezért is mondja, nézzétek meg, férfiak, figyeljetek, Kolossé 3.19 ezt mondja, hogy ti férfiak, szeressétek a feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. És hát a férfiak így ú, lejjebb a székbe, mert mindannyian küzdünk ezzel, igaz? Hogy hajlamosak vagyunk, amikor látunk egy hibát, akkor mogorvává válni, és úgy kicsit úgy oda, brr, oda morogni, oda dorogni. És azt mondja Pál, hogy ne csináljátok ezt. És a nők most kihúzták magukat, és azt mondták, hogy igen, hallottátok, hallottátok, fiúk? Na, most jön nektek, figyeljetek. Példabeszédek 21 viszont a nőknek szól, azt mondja, hogy jobb a sarkán lakni, mint zsémbes asszonyjal együtt a házban. Hol a gyöngyik? Én is ezért mertem elmesélni a példámat. Szóval látjátok, hogy a Biblia mindkét nemet figyelmezteti, hogy, hogy álljunk úgy hozzá egymáshoz, hogy, hogy felemeljük, és nem lehúzzuk. Nem hisz, és, és tudod, nagyon könnyű magunkat felhúzni, és mogorvává válni. Én például nem hiszem el, hogy miért kell az osamban cikcakba vásárolni. Tudod, hogy kell kenyér, aztán kell mosószer, aztán kell szörp, aztán, ja, kell fűmag, aztán, tudod, és hogy miért nem lehet összerakni, hogy ezekkel ennek, és akkor végigmegyünk szépen logikusan. És nagyon könnyű mogorvának lenni, és azt mondani, hogy nem jutott előbb eszedbe. Tudod? Vagy tudod, nem lehetett volna időbe tankolni kivételesen egyszer. Nem akkor, amikor már egy centivel a vonal alatt van. Tudod, ezek a, ezek a dolgok. De azért, ne legyen egyoldalú <gül> ennivel egyeztettem, hogy ezeket elmondhatom -e. De például én meg minden reggel ott állok a bejárati ajtóba, amikor indulok el, teljes harci díszbe, cipő rajtam, táska az oldalon, minden, és akkor jövök rá, hogy nincs nálam a telefonom, kulcsom, pénztárcám. És akkor mondom, idehoznád a hűtőről? A... <gül> és az a jó, hogy nem történik meg ezt túl gyakran csak minden nap. Szóval amiért mondom ezt, mert nagyon könnyű egymás agyára menni. Ez van, ez a gyakorlat. A kultúra, az nagyon fura, azt mondja a kultúránk a dalok, a filmek, a, a hozzáállás, hogy találd meg az igazit. És emögött a gondolat az az, hogy találd meg azt az embert, aki nem béna, és akire majd nem kell mogorvának lenned, mert minden tökéletesen csinál, igaz? Az a hazugság ebből, hogy ilyen ember nincs, mert mindenki szolgáltat okot arra, hogy béna. Bé, hogy béna. Mert mindannyian azok vagyunk. Ez van. Örültök ennek a fölemelő tanításnak? De jó ez jó bevállalni szerintem, hogy nem vagyunk szupermenek. Kivéve persze az anime karakterek Japánban, de mi nem vagyunk azok. Szóval az a helyzet, hogy a fejünket kell átállítani, hogy, hogy ezt az embert, akit én szeretek, fel fogom emelni, akkor is, ha nagyon gáz. Akkor is, ha nagyon béna. Sok területen. És nem is értem, hogy miért tartotta ahol. De ha elhatározod magad, hogy fel fogod emelni, akkor erősebb lesz a házasságod. Más kutatások ugyanebben a témakörben említik a kedvességnek a fontossága, a pozitív gondolkozás, ami most egy nagyből. De hogy értitek azt, amikor a másikra úgy tekintesz, hogy akarod meglátni a jót, a reményt. Na nézzük a második kapcsot a hatból. A második kapocs, erről ritkábban hallunk, de ezt így fogalmaztam meg, hogy kapcsolatban maradni, kommunikálni. Egy olyan világban élünk, ami 24 órában össze van kapcsolva, igaz, az interneten keresztül, és bárhonnan telefonálhatsz, bárhova, és egyet, egyet gondolok, megnyomok egy gombot, és közvetítem magam élőbe, és a föld másik oldalán nézhetik. Tehát egy full összekapcsolt világban élünk, nem sokára okos otthonokban fogunk élni, ahol nem lesz kérdés az az, hogy lekapcsoltam-e a vasalót, mert igen, lekapcsolja az otthonod, és, és nem sokára okos ruhákat fogunk hordani, ami kommunikálni fog az okos mosógéppel, és megmondja neki, hogy hány fokon és milyen mosószerrel mossa ki, és megrendeli magának a Tesco-ból az új mosószert, hogyha már kifogyóba van. Tehát, hogy egy ilyen full összekapcsolt világon élünk, de néha elfelejtjük azt, hogy azon viszont nekünk dolgozni kell, hogy mi is összemaradjunk kapcsolva. Hogy ez nem automatikus, hogy két ember közösségben van egymással, és kapcsolatban van. Nem tudom, hányan voltatok ez a hívás, a fontos számunkra, kérjük, maradjon vonalban. De talán ez, ez lehetne a címe ennek a pontnak, hogy, hogy fontos az, hogy vonalban maradjunk egymással, hogy kommunikáljunk. Volt egy ilyen kutatás, ahol kialakítottak egy ilyen, egy ilyen szabadidőközpontot, medencével, tehát egy ilyen helyet, és meghívtak minden héten néhány párt, mindannyian friss házasok voltak. És figyelték őket, mindegyik egy napra kaptak egy ilyen ingyen kupont. hogy részt vehetnek. És ez még jó régen történt, tehát akkor még én nem volt annyira személyiségi jogok, meg nem tudom, tehát hogy így simán átvágták őket, nem tudták, hogy ez megfigyelés. És a kutatók azt nézték, hogy a párok között hogy működik a kommunikáció. És minden pár között úgy működik a kommunikáció, hogy valamelyik kezdeményez, lehet, ez egy egész apró dolog. Például ott fekszik a pára medence szélén, és sziasztáznak, és azt mondja a férj, hogy nézd meg, milyen szép madarak vannak ott. Ez, ez, ez egy ilyen kapcsolatfelvételi kísérlet. És azt figyelték, hogy hány alkalommal, vagy milyen arányba jön, jönnek, jön pozitív visszajelzés erre. Tehát, hogy hányszor mondja azt mondjuk a feleség erre, hogy hol, aha, ó, tényleg szépek. Vagy hányszor mondja azt, hogy hagyjál már olvasni, pihenni jöttünk. Tehát, hogy, hogy a kapcsolatfelvételi kísérlet az sikerül, vagy, vagy, vagy nem. És utána ezeket a párokat követték, és megnézték hat évvel később, hogy, hogy együtt vannak-e és erős a házasságuk, vagy hogy esetleg szétmentek, vagy küzdködik a házasságuk. És visszanézték az eredményeket, és döbbenetes dolgot találtak. Azok a házaspárok, akik hat év után is erősek voltak, azoknál ezek a kapcsolatfelvételi kísérletek 87%-ban pozitív fogadtatásra találtak. Tehát mondjuk tíz alkalomban kilencszer, a másik pár hajlandó volt bevonódni abban a kommunikációban a másik kezdeményezet. És tudjátok mi volt ez az aránya azoknál a pároknál, ahol már hat év után vége volt a kapcsolatnak? 33 százalék. Tehát, hogy ez az apró dolog, hogy kommunikáltak-e egymással. Ez az apró dologból ki tudták következtetni, hogy együtt lesz-e és erős lesz -e ez a házasság. Elég fura, nem, hogy mennyire... Egyszerűnek tűnő dolgokon múlik. És ezért nagyon fontos szerintem az, hogy, hogy kommunikáljunk, hogy ne csak elbeszéljünk egymás mellett, vagy beszéljünk egymásnak, hanem hogy akarjuk megérteni a másikat, kommunikálni. És itt van Péter Apostol ír erről Péter levelében, a három ben ahol ezt mondja, hogy és ugyanígy ti is férfiak, megértően éljetek együtt a feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg neki a tiszteletet, mint örökös társatoknak is az élet kegyelmében, hogy imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Szóval, hogy Péter arról beszél, és különösen a férfiak lelkére helyezi, hogy úgy élj együtt a pároddal, hogy megértően. Van ez a, ez a csúnya mondás férfiak között terjedt, hogy a nőket nem megérteni kell, hanem szeretni. Nem igaz? A nőknél jobban senki nem értékel, hogyha valaki megkérdezi, hogy miért gondolod ezt? Mondj erről többet. Miért látod így? tudod, Tehát, hogy, hogy akarod megérteni, megértő módon élni együtt a feleségeddel. És azt mondja, megadni neki a tiszteletet. Nincs semmiben nagyobb tisztelet annál, mint hogyha osztatlan figyelmet a időnként a párodnak, a házastársadnak. Szóval ez, ez a második pont, a, a minőségi idő, hogy maradni kapcsolatban egymással. Nálunk ez úgy működik egyébként, hogy egy kb. Egy, Éve vezettük be, vagy valami ilyesmi, hogy, hogy minden este megpróbáljuk azt, hogy amikor így a gyerekeket letesszük, és mondjuk 10 óra van este, akkor leülni egy pohár borral, vagy egy pohár teával, vagy valamivel, és, és csak megpróbálni beszélgetni. És nagyon érdekes, mert néha, 15 perc után így érezzük, hogy ez, ez most valahogy, ez most nem vagyunk elég ébre és akkor megyünk aludni, de néha meg belendülünk, és, és beszélgetünk hosszan, és meg vagyok rólad, vagy győződve, hogy ez az egyik dolog, ami, ami segít összetartani a házasságunkat. Úgyhogy ajánlom neki, hogy találjátok meg, hogy nálatok ez hogy működik. Harmadik kapocs. Valakinek segít ez? <gül> Harmadik kapocs. Összetartja a házasságot, ha van egy olyan elhatározás bennetek, hogy nincs b -terv. Volt egy ilyen, egy ilyen anekdóta egy házaspáról, akik 60 évig voltak házasok, és 60 év azért az elég durva, igaz? És, és az, az ünnepségükre kivonult a média, és jöttek az újságírók, és a kamerások, és interjút készítettek velük, hogy mi a titka egy ennyire hosszú, és akkor ezek szerint sikeres házasságnak. És ugye interjút készítettek a bácsival, és mondták, hogy hát, hát mondja már meg, hogy, hogy mi a titka annak, hogy 60 évig ugyanazzal a nővel, hűségben és szeretetben, hogy ez így, ez így, ennek így mi a titka? És így a, az idős bácsi így ránézett a riporterre, és azt mondta, hogy tudja, Aranyos, mi még abban a korban születtünk, amikor, hogyha valami elromlott, akkor azt megjavították. És ez, ebbe, ez, ez lehet ilyen vádlás is, de akarom, hogy meglássátok, hogy mennyire, mennyire hatással van ez agyunkra a, fogyasztá, a fogyasztói társadalom. Hogy ugye ma már inkább azt csináljuk, hogyha valami elromlik, mondjuk a telefonod elromlik, akkor kidobod és veszel egy újat, mert, mert olcsóbb újat venni, ugye, mint megjavítani. Olcsóbb neked. De arról kevesebbet beszélünk, hogy hét és fél magyarországi területű szemét sziget úszik a Csendes-óceánon. Aminek valaki nagyon megfizeti az árát. Az a telefon, ami olcsóbb nekem, az valakinek abba kerül, hogy már nem tudnak vetni, aratni, megváltozott az időjárás, stb. Tehát, hogy nem olcsóbb, csak valahogy. Mi úgy állunk már hozzá, hogy ha nekem, olcs... <coughs> ha nekem olcsóbb, akkor inkább ebbe az irányba megyek. És tudjátok, ünneprontásnak tűnik, de ez a szemlélet ez bejöhet a házasságba is, és, és ránk is hatással lehetnek ezek az ilyen szlogenek, mint amit mond a coca hogy járj az igazival. Tehát, hogy, hogy, hogy oké, okay, és hogyha kiderül, hogy nem az igazi, hát akkor válts. És járj az igazival. Cseréld le. És, és a biblia tanítása ezzel szemben az... Hogyha, alá, hogyha aláírtad azt a papírt, de még ne is a papírig menjünk. Ha ott álltál a másikkal szembe, és azt mondtad neki, hogy igen, akkor ő az igazi. Akkor ez a kérdés többet nem merül fel. És ezt mondja Jézus a Máté 19-ben, 5.-6. versben. És ezt mondta Isten, ezért hagyja el a férfi apját és anyját. Ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy, amit tehát Isten egybe kötött, azt ember el ne válassza. És meg vagyok győződve arra, hogy a legnagyobb ajándék, amit egy házaspár, és figyeljetek, fiatalok akik, még ne, fiatalok, akik még nem vagytok házasok, de ott fogtok állni egyszer valaki mellett, aki a világon a legszebb lesz. A legnagyobb ajándék, amit egy házaspár adhat egymásnak, hogyha azt megígérik egymásnak, és soha nem teszik fel többet ezt a kérdést, hogy ő az igazi. Akkor sem, ha feltehetné teljesen jogosan. Mert az élet fog rá ürügyet szolgáltatni, hogy feltegyük. És képzeljétek, itt megint, megint van egy érdekes kutatás. Most nagyon sok kutatást olvastam. Volt egy kutatás, ami alapján azt hiszem, hogy a házasság második évében Interjút készítettek párokkal, és egy bizonyos dolog alapján 93%-os pontossággal meg tudták mondani, hogy ez a pár együtt fog maradni, vagy el fog válni. Tudjátok, mi volt a különbség a két csoport között? Hogy az egyik csoport azt mondta, hogy, hogy voltak, voltak nehézségeink, de, de legyőztük őket, és átmentünk rajta. A másik csoport pedig azt mondta, hogy voltak nehézségeink, és szörnyű volt, és remélem, hogy soha többet nem fordul el hogy az egyikben benne volt ez a, ez a pozitív dolog, hogy megoldjuk valahogy. Tudjuk, hogy nem lesz habostorta, de, de együtt vagyunk ebben, nincs béterv. Megoldjuk. És a másik, az pedig, az pedig akkor, amikor, a, amikor ugye egy negatív hozzáállás volt, akkor, akkor átment. És nagyon érdekes ezzel kapcsolatban, bétervel tervvel kapcsolatban, van egy ilyen kutatás is, hogy megvizsgáltak olyan házasságokat, amik ilyen előre elrendezett házasságok. Tudjátok, vannak ilyenek még a világban. Nekem is van ilyen barátom, aki, aki, aki így nősült. És, és vizsgáltak olyan házasságot, amik mostanában gyakoribak, hogy szerelemből. Mert ő az igazi. És, és nézték, hogy melyik a sikeresebb. És az volt a fura, hogy sikeresebbek voltak azok a házasságok, amik eleve elrendezettek voltak. Tudjátok miért? És most fanyalgunk, mert tényleg olyan kicsit rossz érzés. De azért, mert amikor az igazival házasodsz, és szerelemből, akkor valamiért azt gondolod, hogy ezen nem kell majd sokat dolgozni. <gül> Aki eleve elrendezett házasságba megy bele, az tudja előre, hogy ezen sokat kell majd dolgozni. És ez a hozzáállás megváltoztatta a dolgot. Na nézzük a negyedik kapcsot, és itt fogok többet beszélni a Bibliáról, és ez az a rész, ami nagyon akarom, hogy a szívetekre menjen rá. Segít összetartani egy házasságot, hogyha emlékeztek a házasság céljaira. Céljára. Ha nem veszítitek el szem elől, hogy miért van egyáltalán ez az egész. Van egy, van egy sztori John F. Kennedy-ről, aki, aki egyszer meglátogatta a Názának a, a főhadiszállását, szállását. És ugye ott ment körbe, óriási épület, rengeteg alkalmazott, és beszélgetett. Ez 61-be történt. Ez egy jó régi sztori. És néhányan mosolyogtak tudjátok a végét. És hogy ment körbe az épületen, Bemutatták egy takarítónak. És ő elbeszélgetett vele, bemutatkozott a nevét, és megkérdezte, hogy neked mi itt a dolgod. És azt mondta ez a takarító, hogy segítek embert juttatni a holdra. Milyen kura nem? Nem azt mondta, hogy az én dolgom az, hogy tiszta legyen az épület. Hanem, hogy segítek embert juttatni az űrbe hogy a takarító szintjén világos volt, hogy mi a vízió, miért csináljuk ezt az egészet, miért vagyunk ebben a cégben, miért dolgozunk itt. És ez ugyanígy igaz egy, egy, egy házasságra is, vagy bármilyen helyzetben, hogyha ha elveszítjük a víziót, hogy miért csináljuk, akkor, akkor, akkor a hogyan az már nagyon fog küszködni. Az első legfontosabb kérdés, hogy miért csináljuk. Ez az, ami a vízió. Szóval mi a házasság célja? Néha azon gondolkozom, hogy kéne ez egy interaktív monitor, tudjátok, hogy négy válasz, és akkor lehet voksolni, interaktívá tenni a tanítást. Ugye legtöbben szerintem azt gondolják, hogy a házasság célja mondjuk lehet, hogy két embernek a kölcsönös boldogulása, boldogsága, igaz? Vannak, akik azt gondolják, hogy a házasság célja a nemzet fenntartása és a gyereknemzés. Ugye előbb a csók, aztán a csók. <gül> A Bibliában van egy gyönyörű rész, ami erről beszél. Általában esküvőkön szokott előkerülni, az Efézus 5-ben van, 21. verstől, és ez a házasságról szól. És ezt olvassuk a 31. 32. versben, tehát ott a résznek a vége fele, Efézus 5-ben, hogy az ember elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ugye idáig már föl is olvastuk az előbb, ezek Jézus szavai. De Pál hozzátesz egy mondatot, ami elég megdöbbentő. Azt mondja, hogy nagy titok ez. Én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. Behoz egy, egy tök más dimenziót. Behoz azt a dimenziót, hogy lehet, hogy a házasság az nem is két emberről szól, hanem valami sokkal nagyobb dologról. Arról beszél, hogy, hogy igen, itt a, itt a házasságról beszélek, de valójában Krisztusról és a gyülekezetről beszélek. Na mit jelent ez? Miért mondja ez? Azért durva, mert szerintem Isten a házasságot azért adta nekünk, hogy legyen egy kapcsolat, ami bemutatja, hogy ő, a megváltó, hogy gondol az ő gyülekezetére, a megváltottakra. Hogy legyen egy emberi kapcsolat, amiben mi is megérezhetjük azt, amit ő érez a gyülekezete iránt. És nem az volt, hogy Isten keresett egy kapcsolatot, hogy mire húzhatnám rá a házasságot példaként, tehát mondjuk a házasság jó lesz, hanem szerintem eleve ezért így talált ki minket, hogy házasságra vágyunk és benne élünk. Mert hogy legyen egy olyan kapcsolat, ami bemutatja az embereknek a saját érzéseinken keresztül, hogy Isten mit érez a gyülekezete iránt. Krisztus mit érez az egyház iránt. Fogadni merek, hogy ebben nem sokszor gondoltok bele. De remélem, hogy a mai tanítás után igen. Hogy a keresztényként a házasság célja, hogy ki bemutassa, hogy Isten mit ez az emberek iránt. És ezért nagyon fontos ez a néhány dolog, amit, amit itt ír. És itt van például a, 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 az ötödik dolog, ami, amit akarok mondani. Amikor, amikor ezt, olvassa, hogy, ezt olvassuk, hogy engedelmessek egymásnak Krisztus félelmében. És ez az ötödik kapocs, ez az alázat. Látjátok, hogy, hogy engedelmesség egymásnak. Az alázat az azt jelenti, amikor magadat kevésbé teszed fontossági sorrendben előre, mint a társadat. Amikor a másikat tudatosan előre teszed. És a végső soron minden erre jön ki egy párkapcsolatban, hogy adni akarsz elsősorban, vagy kapni. Hogy azt akarod, hogy téged szolgáljon, vagy szolgáljon ki valaki, vagy te akarod őt szolgálni. Hogy tőle várod, hogy boldogát tegyen, vagy te akarod őt boldogát tenni. És az van, hogyha két ember mind a kettő úgy megy bele egy házasságba, hogy a másik tegyen engem boldogá, akkor egymás agyára fognak menni, meg kiszipolyozzák egymást, mert emberek vagyunk véges teremtmények. De ha mind a kettő úgy megy bele, hogy egymást akarjuk szolgálni, és mind a ketten Istenből töltekeznek, akkor ez egy gyönyörű dolog tud lenni. Házasság a legnagyobb eszköz Isten kezében, amivel rávesz, hogy az egónkat ültessük a hátsó ülésre. És amikor arról beszéltem, hogy Krisztus és az egyház. Krisztus ezt tette meg a kereszten. Krisztus azt tette meg a kereszten, hogy ő a saját életét odaadta, értünk. Ezt olyan sokszor kimondjuk, csak nem gondolunk bele, hogy ez mit jelent. Hogy ez azt jelenti, hogy Krisztus olyan alázatos volt, hogy minket előrébb rakott fontossági sorrendben, mint saját magát. Értitek ezt? Kezditek érezni, hogy, hogy mennyire szeretve vagytok? És ez, ez beszél erről. És végül itt van még egy hatodik dolog, a hatodik kapocs, hogy biztosítani, hogy a másik szeretve érezze magát. Ez egy olyan kapocs, ami összetartja a házasságot. És egy kicsit hosszabb részt olvasok fel, figyeljetek. 25. vers, ott az Efézus 5-ben. Férfiak, úgy szeressétek a feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat. Erről beszélünk. És önmagát adta érte, hogy a vízfürdőjével az által megtisztítva megszentelje, és így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt vagy ránc vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fethetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus az egyházat. Látjátok, hogy ezt csinálja Pál, hogy a házasságról beszél, de egyfolytában váltogat, hogy de ez Krisztusról és az egyházról szól. De a házasság, de a férfiak, de ez Krisztusról és az egyházról szól. Egyfolytában visszahozza ehhez, és, és hasonlítja, és elég magas a léc fiúk, igaz? Elég magas a létsz, amikor azt mondja, hogy úgy kéne szeretned azt a nőt, aki mellette ül, vagy még nem ül melletted, de melletted fog. Ahogy Krisztus a gyülekezetet szereti. Lehet, hogy tovább mehetünk, szerintem, ahogy viselkedünk a feleségünkkel, gyakorlatilag kiábrázoljuk, hogy mennyit értettünk meg abból, hogy Krisztus hogy viselkedik velünk. Hogy szeret minket. És figyeljetek meg, hogy három dolgot mond legalább arról, hogy Krisztus hogyan szereti a gyülekezetet. És ez az első dolog, amit mond, hogy önmagát adta érte. Férfiak, volt, akivel beszélgettem, nem ebben a gyülekezetben. És, és mondta, hogy hát de nem azért van az asszony, hogy segítőtárs legyen, hogy segítsen nekem az én dolgaimban. És így belegondoltam, hogy hát segítőtárs, hogy egyre jobban hasonlítsák Krisztusra. De Krisztus mit csinált az egyházzal? Hogy van ez az egyház és a gyülekezet között? Mi, mi, mi szolgáljuk annyira Krisztust, hogy neki jó legyen? Mi emeljük föl a Krisztus, hogy neki jól legyen? Vagy ő az elsősorban, aki odadja magát, értünk. Ugye így van? És ugyanígy ezt teszi elénk példaként. A második dolog, amit látok, hogy Krisztus mit csinál a gyülekezettel, hogy azt mondja, hogy megtisztítja, és úgy állítja maga elé, mint valami dicsőségest, amin nincsen semmi hiba. Na most hagyd mondjak el valamit nektek. Biztos, hogy nem lesz idegen, mert ismeritek ezt az életérzést. Ez a gyülekezet nem tökéletes emberekből áll. Sőt, egyik keresztény gyülekezet sem tökéletes emberekből áll. A keresztény gyülekezet, ha a gyakorlati, tapasztalati szintet nézed, és letesztelnéd, hogy milyen hibákat követnek el, mennyire odaszántak, akkor nem egy dicsőséges valami. Messze nem hibátlan, messze nem ránctalan és hibanélküli. Akkor mit ír itt az igel? Tudjátok, azt, hogy Krisztus úgy döntött. Hogy ő úgy lát minket, mint hibátlant. Ez neki az életébe került, ez nem, nem könnyen jött. De ő úgy döntött, hogy annak ellenére, hogy a tapasztalati élet az más, mert érezzük, hogy vannak hibáink. Ő is látja, hogy vannak bűneink. De ő úgy döntött, hogy minket dicsőségesen állít maga elé. Hogy ő úgy tesz oda maga elé, hogy nekem ő a tökéletes. Így néz ránk Isten. Nem azért, mert tökéletesek vagyunk, hanem mert ő így döntött, hogy így néz ránk. A feleséged nem tökéletes, a férjed főleg nem. De ha megérted, hogy te se vagy az, és Krisztus mégis tökéletesnek hajlandó téged látni, és így tesz maga elé, ki az asztalára, a fényképedet, itt az én tökéletesem, akkor meg tudod ezt tenni a pároddal szembe. Látjátok, hogy ez, ez, ez magas lécek, én tudom, de ezt tanítja nekünk az ige. És a harmadik dolog, ami nagyon tetszik, hogy azt mondja, hogy Krisztus nem csak azt mondja, hogy Á, tökéle, nekem tökéletes vagy, és aztán hagyja az egyházat, hanem azt mondja, hogy gondozza. Gondozza az egyházat Krisztus. Ez mit jelent? Amikor összeházasodtunk az zenivel, akkor megpróbálkoztunk szobanövényeket tartani, de valahogy nekünk nem jött össze ez a dolog. Tehát valahogy nálunk mindig kipusztultak a növények. Nem értettük, hogy miért. Aztán valaki fölvilágosított, hogy rendszeresen kéne locsolni. Gyenge, igaz? Gyenge ez a hasonlat. De figyeljetek, direkt mondtam. Mert néha ennyire furcsán nem foglalkozunk azzal, hogy a házasságunkat is gondozni kell. Amikor Gyügyi Laci tanított erről, hallgassátok vissza nyugodtan, fönt van a, a Pesti golgota honlapján, akkor azt mondta, hogy egy nőnek... Minden nap szüksége van arra, hogy halljon két dolgot. Hogy szép, és hogy szeretik. Ezt jelenti az, Uraim, hogy gondozzuk a feleségünket, ahogy Krisztus gondozza az egyházat. Hogy, hogy törődik vele, hogy gondozza. Hogy Krisztus ezt csinálja velünk, és mi is megtehetjük ezt. Nem elvárjuk, hogy mindig toppon legyen, és ja, nem öntöztük meg tíz éve. Egy kis bíztatással, egy kis bátorítással, egy kis bókkal. De aztán mond az asszonyoknak is valamit. Ne, úgy azt higgyétek, lányok, hogy megúszátok. Mindig látom, hogy nagyon kényelmesen hátradőltök. 22. versben azt mondja, hogy az asszonyok engedelmeskedjenek a férjüknek, mint az úrnak. Hú. Mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak. Látjátok, hogy mindig hozza a párhuzamot. És ő a test üdvözítője. De amint az egyház engedelmeskedik a Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. És aztán a 33. versben hozzáteszi, hogy de ti is mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Ami nagyon érdekes nekem, hogy a férfiaknak egyfolytában mondja, hogy szeressétek a feleséget, szeressétek, szeressétek. Észrevettétek, hogy a nőknek nem mondja? És szeretnétek? Nagyon fura, nem. Hanem két dolgot mond nekik, hogy engedelmeskedj, és hogy tiszteld. Azért a férfiaknak ez a szeretet nyelvük. Ha egy férfit leégedsz társaságba, elmesélsz róla egy kellemetlen sztorit, akkor azt érzi, hogy nem tiszteled, és rögtön egyenlőségé lett tesz, hogy nem szereted. A férfiak így vannak beprogramozva, hogyha egy férfit tisztelsz, és, és engedelmes vagy neki, akkor, akkor úgy érzi, hogy te szereted, és mindent meg fog tenni, hogy csak olyan döntéseket hozzon, ami neked jó. Ez így van kitalálva. És fordítva. Szóval nagyon érdemes tanulmányozni egymásnak a szeretet nyelvét. Ajánlom az öt szeretet nyelvkönyvet. És az emberek azt fogják hinni, hogy valamelyik kiadó fizet nekem. Szóval ez volt az a hat pont, amit szerettem volna nektek átadni. És lehet, hogy most így végighallgattad, lehet, hogy pont küzdködsz a házasságban, és azt mondod, hogy kösz. Ez aztán most úgy fölpakoltad a lécet magasra, hogy egy ember nincs, aki ezt meg tudja tenni. Lehet, hogy itt ültél, és egyből jött, hogy dehogy engedelmeskedek én ennek a mamlasznak. Vagy lehet, hogy egyből jött, hogy tessék, megvan írva, hogy én vagyok a főnök, engedelmeskedjék. Az egészet Krisztushoz és a gyülekezethez hasonlítja. Az egészet mindig, amikor ilyen kérdések fölmerülnek, akkor tegyük föl, hogy az egyház szempontjából, mint gyülekezet, nekünk Krisztus a főnök. Igen, de a legjobb, nem? Annyira bízhatunk benne, annyira tudjuk, hogy szeret minket elkötelezetten, hogy nem nehéz alárendelnünk magunkat neki. És van két igazság, amit szeretnék nektek így zárásként átadni. Hogyha, főleg akkor, hogyha, hogyha úgy vagy itt, hogy, hogy küzdik a házasságod, és tudod, hogy vagy tudsz olyan házasságot, ami küzdik, Szerintem ez a két dolog ez nagyon tud segíteni, hogyha tudatosítod magad és tényleg szívedre veszed. Az egyik ez, az egy kemény igazság. A második az ilyen kellemesebb lesz. Az első igazság az ez, hogy a másikat nem tudod megváltoztatni. Csak magadat. Ez egy olyan igazság, amit néha elfelejtünk. A férfiak úgy nősülnek, hogy itt van a tökéletes csajszi, remélem nem változik. És aztán meg fog változni. A nők úgy mennek férhez, hogy itt van egy kiváló férj alapanyag. Majd én kihozom belőle, amit lehet. Majd megváltozik. És nem fog. A másikat nem tudod változtatni. Az egyetlen dolog, amire hatásod van, az a saját szíved. És itt van egy nagyon kemény kérdés, amit itt nem csodálkoznék, ha valaki felállna és kimenne, de most már akkor nem menjetek ki, mindjárt vége. Hajlandó vagy-e, akkor is szeretni a másikat, ha most megmondanám neked tutira, hogy egy centit nem fog már változni? Tudjátok, miért Kérdezem? Mert Krisztus így szeret minket. Ez a kegyelemnek az üzenete. Nem azt az evangéliumot hirdetjük, hogy majd, ha jó leszel, majd, ha betartod ezt, majd, ha megváltozol, végre összeszeded magad, végre rendbe rakod az életedet, akkor majd szeretlek. Hanem azt az evangéliumot látjuk a Bibliában, hogyha ha nem változol semmit, de bízol bennem, akkor én igaznak látlak, tökéletesnek. És ezért Isten erre nevel minket. Látjátok, fölpakoltuk magasra a lécet, de nem törvénykezően, hanem azért, hogy fogadjátok el Krisztus szeretetét, és akkor tudjátok ezzel a szeretettel szeretni a másikat. És az a helyzet, hogy Krisztus így szeret minket, de viszont itt van a második, második pontom, második igazság. Hogy Isten viszont a helyreállítás Istene. Hogy, hogy Isten az egy olyan Isten, aki arra van specializálódva, hogy megváltoztasson embereket. Ezért mondják azt, és néha már unásig hallottuk ezt a mondatot, hogy Isten úgy szeret, ahogy vagy, de túlságosan szeret ahhoz, hogy úgy is hagyjon, ahogy vagy. Mert Isten arra, arra specializálódott, hogy emberek életében, akiben mindenki másnak beletörik a bicskája, ő meg tudja változtatni. Isten az egyetlen, aki ezt meg tudja úgy tenni, hogy nem erőszakkal, nem kényszerrel, nem manipulálva, hanem a szeretete vezet minket megtérésre. Látjátok, és ezért bízhatunk abban az Istenben, aki, aki ezt mondja az Ézsaiás 42.3-ban, hogy a megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécset nem oltja el. Mi sokszor így vagyunk már, hogy ez a dolog már füstölög, ezt már jobb lenne eltörni, ezt már jobb lenne kidobni és egy újat hozni, egy új gyertyát. De Isten azt mondja, hogy én nem ilyen vagyok. Én ha füstölög már csak, én akkor se oltom el. Ha meg van repedve, tehát már nincs tartása, én akkor se töröm el. Isten a helyreállítás Istene. És annyira tetszik ez a dolog, talán ezzel akarom lezárni. Akkor Jézus itt jár a földön, és, és megy a, a Bethesda tavához, ahol tele volt olyan emberekkel, akik várták a változást az életükbe. Akartak meggyógyulni, igaz? Azért voltak ott, mert néha leszállt egy angyal, megkavarta a vizet, és aki elsőnek beleért, az meggyógyult. János őt, azt hiszem. Olvassátok el. És annyira durva, hogy, hogy ott van egy ember, aki mindig lemarad. Mindig más megy be először. Rengetegszer megpróbált ő érni először a vízhez, de nem sikerült. És van egy kis bökken, hogy 38 éve nem sikerül. <gül> Valahogy eszembe jutotta Isten ezt a házasságok kapcsán. Mert néha itt is évtizedekbe mérjük, és azt mondjuk, hogy, hogy hát már egy évtizede ez van, már két évtizede ez van, már három évtizede ez van. És nagyon tetszik, hogy Jézus oda megy ez az emberhez, és ezt a kérdést teszi fel neki. Ami nagyon kemény lehetett. Lehet, hogy egy gyomros volt először. És ezt kérdezte, hogy akarsz meggyógyulni? Valójában Jézus ezt a dolgot kérdezte, hogy itt vagy 38 éve, nem tudták kijönni ebből a helyzetből. 38 éve küszködsz, 38 éve tehetetlen vagy. Ott van még benned, hogy, hogy akarsz még meggyógyulni? Ott van még benned egy szikrája, hogy ez még helyre jöhet? És szerintem vigyük ezt magunkkal a házasságainkba is, és bátorítsuk ezzel azokat, akik látunk, hogy küszködnek a házasságban. Hogy akarj meggyógyulni. Mert Istennek csak egy ennyi nyitott ajtóra van szüksége. És ő bejön és tud munkákodni. Ez a hit. Amikor azt mondom, hogy Gözöm sincs, hogy hogy lehet ezt már helyrehozni. Gözöm sincs, hogy lehet -e ebből még valami. Őszintén, emberileg, én, nem, én már nekem nem bírok adni. De itt van Jézus, és azt kérdezi, hogy akarsz ennek gyógyulni. És mi azt, hogy nagyon szeretnék. Nagyon szeretnék, és kérlek, hogy segíts. Kérlek, hogy segíts. Hát ez volt a mai tanításom. Remélem, hogy most kicsit így ültök. Látom, gondolkoztok. És azért, mert ez egy olyan téma, tudjátok? könnyű tanítani a megszentelődésről, a megigazulásról, az üdvösségről, ilyen elvont teológiai dolgokról. De ma egy olyan témát hoztam, ami annyira gyakorlati, hogy kb. mindenkit érint. Igaz? És nem tudja senki ezt úgy végighallgatni, hogy ne a saját szemüvegén, ne a saját élethelyzetén keresztül hallgassa ezt, és próbálja eldönteni, hogy most az az nekem mondja, vagy be akarsz szólni? Nem. És ezt akarom így zárásként a szívetekre helyezni. Isten szeret titeket, attól függetlenül, hogy hol tartotok ebben a dologban. Hogy ő akarja, hogy ha házas vagy, hogy jó házasságod legyen, de nem azért, hogy ő neki Istenként kitűzhessen még egy kitűzőt, hogy helyre raktam. Hanem ő akarja szerintem, hogy megtapasztaljuk és megértsük, hogy ő mennyire szeret minket. Hogy önmagát adta értünk. Hogy úgy állít minket maga elé bűnös, gyarló, gáz, béna embereket, hogy ő az én tökéletesen ez dicsőséges, szép, gyönyörködök benne, és gondoz minket, és nem hagyja soha az oldalunkat. Istennek nincs béterve, nincs az, hogy az egyházzal befaragtam, jöjjenek az ufók. Isten, Istennek nincs béterve. Isten minőségi időt tölt velünk, ő kapcsolatban akar maradni velünk. Isten úgy döntött, hogy minket felemel, és nem lehúz. Látjátok, hogy ez az összes dolog, amit kiemeltem ma, ez mind Isten személyiségéből táplálkozik. Úgyhogy nem az a módja, hogy most följegyzeteltem, és hazamegyek, és na megcsinálom, holnaptól. Hanem úgy működik, hogy hazamész, és ma a térdreidre mész. És azt mondod, hogy Istenem, tanítsenjem erről, hogy érezzem, hogy te hogy szeretsz, hogy tudjam ezt továbbadni. Úgyhogy öm, szeretném, ha tudnátok, hogy imádkozom a házasságokért a gyülekezetünkben, Imádkozom a házasságokért ebben az országban és ezen a világon, nagyon nagyon meg vagyunk próbálva. Szerintem pont azért, mert ez egyháznak és Krisztusnak a képe. És az ördögnek nagyon fontos, hogy, hogy ez egy gáz legyen, hogy, hogy ez legyen egy kihasználás, hogy ez legyen egy, 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 egy üzlet. Mert akkor azt lehet mondani, hogy hát igen, Krisztus meg az egyház, meg a házasságok. De nem ő fog nevetni a végén. Nem ő fog nevetni. Úgyhogy imádkozom értetek, imádkozzatok egymásért. Ha valakinek van szüksége arra, akár itt az istentisztelet végén, hogy imádkozzak értetek, vagy akárki itt a vezetők közül. Gyertek nyugodtan, szeretnénk imádkozni. Nem azért, hogy varázsutésre megváltozzanak a dolgok. Volt, aki egyszer azt mondta, hogy betegséggel kapcsolatban volt egy ima, és azt mondta, hogy hát imádkozzunk, de csodát már ne várjunk. <gül> Tehát igazából azt a hozzáállást akarom a szívetekbe elültetni, hogy várjuk a csodát, de a legelső csoda az, hogy te megbizonyosodsz arról, hogy Isten szeret, feltétel nélkül. Jobban, mint valaha el tudnád képzelni. És neki nincs béterve rajtad kívül. Imádkozzunk. Atyánk, együtt jövünk elé, gyülekezetként. És szeretnénk megköszönni neked azt, hogy te tanítasz minket az igédből, Uram. És szeretnénk neked megköszönni a házasság ajándékát, Egyike azoknak az ajándékoknak, amit egyre jobban ki kell bontani, hogy, hogy értsük és értékeljük. Uram, köszönöm, hogy tanítottál ma minket. Köszönöm, hogy tanítottál engem, ahogy készültem, hogy, hogy ez az egész rólad és a gyülekezetről szól, Uram. És imádkozunk együtt azért, hogy tedd a szívünket érzékenyél erre, Uram. Imádkozunk azért, hogy értsük meg egyre jobban, hogy te mennyire elkötelezetten szeretsz minket, a te gyülekezetedet. És imádkozom azért, hogy ez hason ki a házasságainkra. Uram, imádkozom most kifejezetten azokért a házasságokért, amik itt a teremben küszködnek, vagy azok között, akik online nézik ezt. És Uram, imádkozom, hogy most is, ahogy imádkozunk, nyújtsd ki a kezed gyógyításra. Imádkozom azért, hogy most is te a nagy magvető, így hintsd a magjait a szívünkbe, Uram. És hogy keljen ez ki az életünkbe, Uram, hogy, hogy tudjunk újra hinni, újra remélni. Imádkozom, Uram, a fiatalokért, Uram, hogy nőjenek fel olyan férfiakká és nőkké, akik teljes szívükkel a tiéd, és erősek benned, és értik a te kegyelmedet, és örvendeznek a te kegyelmedben, Uram. És imádkozom mindenkiért, aki keresi a társát, Uram, hogy te gondoskodj társról. Ez egy olyan terület, Uram, amit nem tudunk szemináriumokkal, könyvekkel, előadásokkal se helyrehozni, de te benned bízunk, és kérjük, hogy gyere, és gyógyítsd a házasságainkat, erősítsd a házasságainkat, hogy beszéljenek a mi házasságaink, Uram, arról, hogy Te hogy szeretsz minket, az embereknek. A Te nevedben imádkozzuk ezt, hittel, el, hogy Te hallasz minket, és meg is teszed azt, amit a Te nevedben, a Te akaratod szerint kérünk. Jézus nevében. Amen. Amen.